0: 谢瑶，你好
1: 。嗨，金明哥
0: 。好，那我们今天来聊你的个人哦。先自我介绍一下
1: 。哦、oh, ，好，我是 C L， 然后我现在是一个不务正业的媒体工作者，这也是我的粉砖名称。那我同时有几个在斜杠在做的事情。第一个是我是译文经纪人，就是专门在帮一些艺术家或是文学作家在帮他们找。出版或者是他们的作品销售的机会、嗯。那另外，我自己在做行销、嗯，然后在做的是跟室内设计还有跟智能有关的行销的内容。那我接案的对象都会是相关的产业的公司。嗯、那另外，我自己也目前正在筹备的是我自己的 podcast。嗯哼，对，即将会在今年年底上架。这个节目叫《谈压向后跑》。那我其实是这个节目的监制，也是这个节目的主持人之一。
0: 嗯，我们先从你这个一开始的工作本来是什么
1: ？最近几年来说的话，我做的几件事情，第一个是做室内设计相关的行销，我在一间。专门报道室内设计的媒体里面工作。嗯，那在这之前的话，我做过的是智能系统的业务
0: 。那我们就先从室内设计，你怎么样跟他有连接啊
1: ？应该是说一开始是从那个智能的公司开始的、嗯。我其实本来是科技小白，就是做智能，它其实你必须要很清楚知道智能它用在你的手机上，它跟你的家电连接可以做到哪些事情。那我在进这个产业的时候，我对于这些东西是完全一无所知的。嗯、你可
0: 是进进去做业务。就对
1: 对，纯粹进去做业务。嗯、那因为必须要知道相关的专业知识嘛，所以就会开始去钻研很多，也会去跟很多室内设计师配合，所以开始这样跟室内设计做接轨，让然后认识非常多的室内设计师。哦
0: ，你们的智能科技要结合在室内装潢里面、嗯。对，所以这两个产业你后来就都熟悉了，对不对？是啊、嗯。那为什么室内设计师他们会做却不会行销
1: ？室内设计师的。思考很直观，他们就会觉得说，我只要把作品做出来，让别人看到，那我带我的业主去看我的作品就好了。可是因为现在资讯太发达了，所以很多人会在网络上找到很多相关跟室内设计或者装潢的一些知识或者资讯，他们就会发现说，哦，原来我只看这个设计师的作品是不够的，我需要具备某一些。资讯或者某一些知识量，甚至是我要先做好一些功课，我再去找室内设计师，才能够跟他很有效的对接。嗯
0: 嗯
1: 、哦，所以室内设计师他们现在开始慢慢会想说，那我要怎么样让更多的消费者看到我？除了透过作品看到我之外，他还可以透过一些从我这里得到的知识认识到我。
0: 嗯，对。所以以前大家都以为作品好就会被欣赏，就对，包括很多艺术家也是这样。嗯、对。他们现在慢慢能够体会，在这个网络这么迅速、资讯这么泛滥的时候，他们是需要一些经纪人或者是一些行销公司的帮忙
1: 。对嗯，嗯，所
0: 以就是你正在做的事情
1: 。对，那我其实是接案在做，而且我只接认识的人的案子。嗯，就是已经熟的设计师，或是已经熟的智能公司的案子
0: 。嗯，所以你是透过什么方式帮他行销？就是所谓的多媒体吗
1: ？呃，目前的话都是以新媒体为主，包括就是在、嗯。呃，有的设计师会开 podcast 来讨论他的设计的一些概念或传递一些设计的知识。那有一些会做 Instagram 或者 Facebook 的粉砖、嗯嗯，然后去做一些图文的宣传。那这是新媒体的部分。YouTube 的部分的话，目前已经在筹备中，就是有设计师在开自己的频道，想要讨论相关的东西。嗯、那这是比较主要的，但是有一些设计师他还是希望可以找传统媒体，那我就会去帮他安排，可能是在杂志或者是一些电视的曝光。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯。所以
1: 其实是多个不同的管道去做他们的行销宣传的
0: 。哦，其实你有点像以前传统那种广告公司，对不对？对。嗯，只是你现在的这个目标群啊，是所谓的室内设计业。对。嗯刚、嗯、好结合你之前的智能，讲一下智能好了，智能的运用。它到底什么时候才会成熟到进入每一户每一家里面
1: ？这件事情可能要取决于我们的房价到底什么时候会降下来哦,哦。因为呃，智能的东西它现在在我们的房屋的架构里面并不是标准配备，嗯，所以选配就对，它是选配，甚至是很多建设公司它是不愿意自己把这个东西带进来，它会去。让业主、让屋主自己去找相关的东西的，所以如果说它要变到更普及的话，我必须要能够把这个东西纳入在房屋的成本里面。可是其实大家都知道，台湾现在购物的成本这么高的状况下，如果我要再加进这个东西，可能很多屋主就不会愿意买单。嗯，那他就会更限缩这个发展。
0: 所以你讲说，很多建商不愿意在盖好房子的时候就配进去，是因为成本以及后面后续的一些管理维护很麻烦，是不是
1: ？不见得是管理维护很麻烦，而是这个东西它在建制的那个过程，它本身就是一个成本。当建商他要购入这个成本，再把这个成本转嫁出去给消费者的时候，消费者就不会认为这是绝对必要的，那他就不一定会买
0: 。好，那接下来我们来讲译文经济的部分，自己有从事一些。艺术相关的一个工作
1: ，呃，我做的是音乐方面的表演。我自己以前有一个爵士乐团，然后我是主唱，我也是钢琴手。然后那时候有出国做一些表演，也在台湾接一些表演。那在台湾的话，是会在一些饭店的酒吧里面表演。嗯，哦
0: ，所以进入音乐领域，然后就熟悉这些艺文圈的人、音乐圈的
1: 人。对，那也因为这样子开始认识到很多的像音乐家或者是艺术家。那这些音乐家或艺术家都有一个。通病就是他们也会觉得，哎、欸，自己的作品很好，应该会被看见。可是他们没有一个很好的宣传的管道或行销的管道，甚至是说他们在面对到如果今天厂商业主来接洽的时候，他们连谈价格都不敢。嗯，对。那这时候就需要经纪人介入去做谈价格的动作
0: 。所以经纪人就要狠狠的咬一口这样子吗？当然
1: 不是狠狠的咬一口。還是要看市場性呃，应该这样说好了。我认为每一个创作它都是有价值的，嗯、那它也应该有一个明定的价格。当然这个价格就会随着这一个艺术家他的或者这个音乐家他的知名度知名度或者是他能够接的表演的程度来定价、嗯。那甚至是他自己过去的背景。如果今天这个音乐家他是伯克莱回来的，他是伯明翰音乐学院回来的，他理所当然应该可以被标更高的价格吧。但是不知道为什么，尤其这件事情在台湾很严重的事情，是因为这是一个看不到的东西、嗯，它不是一个真正的商品，我们或许会愿意花高价去买黑胶唱片，买 CD。甚至买蓝光 DVD，、嗯、对。可是我们不一定会愿意花高价去买这个表演。可是这个表演者他可以今天做出这样子精彩的表演，是基于他过去可能十年、二十年甚至三十年的努力跟他学习的东西、嗯。对。所以我花的钱买的不是他这一个两个小时的表演，而是他过去三十年被培养累积出来的能力。嗯、呃。我们花的钱是这个，但是在台湾很不愿意在这件事情上。开出一个我认为合理的价格
0: 。台湾很会凹啊，就顺便啊，就好像你会唱歌，你到某一个场合，人家就叫你唱一首，他就认为顺便嘛。对、嗯，嗯哦、所以你也常常会被凹吗？因为你会弹琴
1: ，我就会直接说啊，听我唱歌、听我弹琴是要花钱的。嗯，哦，我很敢讲啊
0: <笑>，然后人家是不是脸就绿了，然后就<笑>眼睛翻白，超不
1: 爽。没办法、啊，你如果不愿意花这个钱，我就不愿意做。
0: 就台湾太不尊重专业，对不对？
1: 嗯，比较缺乏那一种日本人说的职人感。嗯，我觉得那也是一个每一个专业工作者他在面对自己的工作的时候表现出来的态度。因为如果你今天就是觉得说好啦，没关系，我就顺便给他熬一下，没关系吧？也许后面有别的机会，你就在这件事情让利了，那你就会越让越多，
0: 没完没了。对。嗯呃，越熬越多
1: 。哦、日本的职人感是什么？第一，他很尊重、尊敬自己的职业、自己的专业。这些职人他不见得真的是在呃学历背景那么高的，但是他们可能在过往的经历跟他对于自己专业的投注的程度是非常非常高的。他很尊重自己在投入这件事情的心力，嗯、所以他很坚持在自己的专业领域里面，他必须要有一定的。质感一定的高度，他做出来的东西必须要有品质。嗯，对。就举例来说好了，像如果你今天叫我说，哦，我现在突然在这边唱一首歌，不，我没有准备好啊，嗯、那就是我不尊重我的专业啦。是啊，对。如果我今天随时随地就是都在这个地方随便就就来哼个两句、弹个琴什么的，那我也不是不尊重这一个场域。因为他就是一个表演，既然是一个表演，他应该要被准备好。嗯，对，这是一个我觉得在台湾很关键的，就是表演工作者他们自己如果没有在这件事情先给自己立下那个规则，那你就会一直被凹、嗯。然后当整个市场大家都被凹的时候，大家就都不尊重这个专业了。
0: 那你是怎么样走到今天这个这么多媒体的一个身份呢、啊？因为你早期一开始，应该每个人的职场一开始都有所谓的正职嘛，嗯，对。那你是什么时间点才突然跳出来做所谓的斜杠工作者
1: ？呃，明确来说，应该是2020年，就是疫情最严重的这一年。
0: 哦，那你才去年、欸
1: ？对，但是其实在这之前，我都有在做相关的事情
0: ，都有在兼职，兼职在
1: 做。对、嗯，就是我在上班的时候，我也在兼职做这些东西。然后真的。正式把所有的工作辞掉是去年的呃二月的时候、嗯。去年那个时候，因为我的父亲他罹患了帕金森氏症、嗯，然后去年是他开始病情急转直下的时候
0: 。所以他状况是失智吗
1: ？呃，那个时候他已经开始有明明显的失智的症状、嗯，然后会开始有一些，譬如说时间错乱啊，嗯、他。可能看着明明外面天很暗，他以为现在是晚上，他要睡觉是这一类的状况，而且他还有行为能力，可是他对于很多事情的判断会失准，所以他可能会在很多他的行动上做出一些不是那么的嗯失窃的，这样
0: 更危险嘞
1: 。对，所以我那时候就是辞职，然后决定在家，然后照顾他，照顾他
0: 。对啊，因为如果没有行为能力，至少不会出去闯祸。对对。所以他那时候是人还可以到处乱跑，可是他会判断错误，他
1: 已经很多判断失准了，所以很危险啊。就譬如说，他可能会在呃礼拜三的下午突然跟你说：“我现在要去教会哦，我爸爸是牧师，嗯、他会呃在这之前他状身体状况好的时候，他都会在教会讲道
0: 。”嗯，哦、那、哦、那时间错乱，了
1: ，对他时间错乱了，那这就是一个危险性、嗯，对。然后他必须要在呃。有人照顾的状况下，他才能够正常的进食、正常的行动。哦、嗯呃，那在这之前，我都是譬如说，他去教会讲道，我就是叫计程车去，计程车进，计程车出，这样子，嗯、所以不太会有危险。可是当他已经对这些判断失准的时候，他会在奇怪的时间点跟你说：“我要吃饭，我要去哪里、嗯？我今天是不是要看医生
0: ？”都错乱，对
1: ，完全错乱了。所以为了这样子，我那时候其实是辞掉了之前的工作，然后我。也推掉了本来有一个日本的工作的邀约，嗯，然后就留在家里照顾他。但是因为我是我们家唯一的经济来源，我还是要有收入嘛，嗯嗯，所以我就开始把我身边手上可以用的所有资源整合起来
0: ，就盘点资源。
1: 对，我就发现，哎、嗯欸，我原来这一块做得很不错，而且其实这一块当时本来就已经超过我的政治收入了
0: ，是、嗯、对。你在粉站有发文啊？你好像就是大概是去年的时候，你爸爸后来有状况嘛？哦
1: ，对，后来爸爸在你跟他好像
0: 有很多爱恨情仇，对不对？<笑><笑>每个人都
1: 有吧，我就不相信谁都是天生就是生下来就完全父慈子孝的、啊
0: 。他对你是不是有点过度期待，还是期待跟你的自己后来的发展有点偏差？他不是很开心
1: ？我觉得是我们身处在不同的年代，嗯、所以我们对于。人生的规划，或者是对于很多生活上的一些小细节，是完全不一样的概念。嗯、他是民国二十七年出生，那个年代还在打八年抗战，日本老
0: 兵就对。
1: 呃，他不是老兵，他是台湾土生土长的人。哦 okay, 嗯、当时台湾是日本的日治时期，日治时期,治時期他们接受的教育是那一种很规矩、很严谨的。包括，就算后来呃日本人离开台湾，国民政府来台湾之后，他们接受的教育都还是非常严谨的，在很多的规范下被限制住的。嗯，那对他的那个年代而言，他会认为第一个女生，你只要呃把自己整理得干干净净，然后要乖巧听话顺从，然后可以嫁人、嗯。他觉得女生最大的成就就是这个嫁人生小孩。嗯，那第二个是你。好好念书，然后你有一个稳当的工作，对，最好是公职，嗯，对，不要看起来太漂忽不定的那种工作内容是最好的。这是他的价值观
0: 。你什么时候开始跟他有冲突啊
1: ？从小啊
0: ，从小就有嘛。一一小，小时候你应该一开始也是很乖巧啊，听他的话、啊，应该是到了国高中才会有一些自己的想法吧
1: ？我觉得这要归功于我妈妈。我妈妈很早就开始、嗯。让我长出自自由意志，嗯，对，他在教育我这件事情花了非常多的心思，包括呃，从很早就开始教我练字，教我认字，然后教我弹琴、喔。我我弹琴是开始是启蒙是妈妈对，然后他开始很早就给我一些，目前看起来是很符合这个时代，甚至可能比这个时代走在更前面的观念的，嗯，所以他会。希望我长成的是一个跟她截然不同的一个女性。嗯，我妈妈就是一个也是很传统的女性嘛，然后哦，对她希望我跟她长得不一样
0: 。她有受到压迫、压抑，就对她希望你能够自由的走出自己的路，然后刚好又这一点又冲突到你爸爸
1: 。对，没错、哦哦。哦，所以呃，我大概我有记忆以来，我开始可能小学我就开始跟我爸爸在一些观念上会有一些冲突。嗯。那他受不了我，我也受不了他，所以最后我们所有居中协调都是妈妈
0: 。你那时候会被打吗？因为听你这样讲，你爸爸应该非常严谨、非常严格，对不对
1: ？呃，只有真的做坏事的时候会被打、哦。譬如说，小的时候可能呃不知道这件事情不能做，譬如说不知道哦偷拿东西是不对的，这种会被打；嗯、或者是说对别人不礼貌，这种会被打
0: 。哦，所以不是穿着打扮就对
1: 了呃。呃，小时候还没有那么大的自由，<笑>自由的。就是没有那么大的自主权，可以去做这些事情啦。那
0: 你本身不是也提到那个剪头发，是过去也有冲突
1: 、哦啊？短头发，我现在是短头发、啊嗯，这个就爸爸不喜欢啊，为啥前更短过呢
0: 。他希望女生就是要传统的，就是很长长
1: 发直发，然后去到哪里都点头微笑，最好少讲话。嗯，但我意见超多的，我超有主见的、啊，话
0: 超多的。对，<笑><笑>他什么时候开始这个掌控不了你？是等你去外面工作之后吗？因为你讲的是过去你，你因为你年纪还小，一定很多事情一定要顺从长辈的意思嘛
1: 。我不会用掌控这个字眼，但是他开始发现他无法跟我沟通这些观念、嗯，可能是我国中的时候
0: ，啊、他就已经无能为力了是
1: 。对，他就已经发现他已经没有办法跟我沟通这件事情了、嗯，因为他也慢慢发现啊，他年纪比较大嘛，我国中的时候他已经六十六十岁了，
0: 对，你们好像差三十几啊。四十几岁，
1: 嗯，对，我国中的时候他已经六十岁了，所以他开始发现自己的价值观已经跟不上这个时代。他开始发现，在各个嗯媒体上面在，在传递的资讯、传递的价值观已经跟他不一样了。他开始认知到说。他好像已经没有办法用他原本知道的那些东西来框架我。嗯，对，所以他开始有一点点放弃沟通，但是他又会觉得他看不过去，所以就会透过我妈妈来跟我沟通。
0: 嗯,嗯，譬如
1: 说，呃，叫
0: 你妈来劝你就对
1: 。对，例如说我那时候剪了很短很短的头发，很帅气的短发，我妈妈就会来跟我说，我跟爸爸都觉得，吼，女生还是要有一些女孩子的样子啦。<笑>嗯，妈妈就会用这样的方式来跟我沟通，我就会知道说，哦，你们不喜欢我的短发，可是我短发超帅的、欸，超好看的、欸，而且我短发的时候桃花最旺
0: 了、嗯。现在就是现在这个样子，对吧？更短哦，对
1: 、嗯。所以你很
0: 早就找到自己的一个个性跟生命的一个出口，对不对？嗯
1: ，对。嗯、哦，而且因为我很爱看书，所以当你看了非常多的哦书，
0: 又、哦、有想法，
1: 对，又又会辩驳，就对。例如说，当你看了很多的张爱玲，又看了很多的琼瑶，再看了很多张曼娟之后。综合起来，你就会知道，嗯，哪些事情我不喜欢。例如说，那种太激烈的感情，我就不喜欢。嗯、例如说，我喜欢女生可以有一些自主权，能够表达出自己的意见的那样子的状态。嗯，对
0: 。好，那去年当他真的离开的时候，刚好疫情也蛮严重，是不是你生命的一个很低潮、嗯
1: ？我那时候一度去看了身心科。嗯，对，因为我有很长一段时间没有办法睡觉，然后。呃，在他走之前，我就开始会幻听，嗯，就是他那时候在医院住院的时候，我常常会幻听到他在家里咳嗽，嗯，因为那时候已经卧床了嘛，他会咳痰嘛，是，我一直在幻听到他咳嗽声、咳嗽声、咳痰的声音，然后，呃，我觉得那是愧疚感，后来我自己发现了那是愧疚感
0: ，真的很多成年人都会这样。就当父母亲的老、嗯、老道已经都瘫在床上的时候，反而身为子女的会有点亏欠，对不对？嗯，就觉得好像过去陪伴他不够多啦、嗯，或者是对他不够好，不够和颜悦色
1: 。我真正的愧疚感来自于，因为那时候我妈妈去台东念大学哦，对我妈现在是台东的大学生，正式念四年大学的大学生。哦是是是嗯、对，我妈妈去念，因为她刚好就有那个机会申请到那个学校嘛，那我就觉得她。年轻的时候失学，现在如果他可以去念书的话、嗯，我希望他可以在他有生之年做，至少在他的余生都可以为他自己，而活、嗯，不要一直都为了我们。那他去念书，我们家只有我一个小孩，那我如果同时又要工作，我没有办法那么长时间照顾爸爸的话，我把他送去长照中心，可能是最理想的。可是就在他去长照中心的一个礼拜之后，他开始呃因为呛咳，所以并发肺炎。嗯然后去医院，嗯，然后就没有出来了
0: 。所以你是这样愧疚感就对，对、嗯
1: ？我如果我到现在他走了已经一年了，我到现在都会想，如果那时候我真的就把所有的工作放下，专心在家照顾他，是不是他可以再活久一点？到现在想到这件事情都还会很难过，跟我甚至现在听到救护车声音我都会害怕，因为嗯，对，就是。可是很多事情
0: 年纪到了、嗯、本来就一定会发生了、啊。即使我们真的抛下工作，然后全心全意的照顾，只是让他延后而已、啊。
1: 是，嗯嗯嗯，换个角度来想了，我爸爸走的时候已经八十三岁了，算很长寿了啦、啊。而且至少最后这十年，我有在工作的这十年之间，我认为我并没有让他很丢脸啊
0: 。所以你工作还是有点成就，对不对？他应该在我的看在眼里吧。
1: 在我的领域应该算是吧，至少在以智能的业界来说的话，嗯，呃，讲出我的本名，大家应该都会知道我是谁，因为这个业界的女生业务很少，而且这个业界懂专业的女性又更少、嗯
0: 。大部分男生，因为他还是要懂一点科技电脑的背景原理，对,對工
1: 程的原理或者是软体编辑的原理。嗯嗯
0: ，你有听到你爸爸后面这几年有赞美过你吗
1: ？因为我知道，也许
0: 男生都會很压抑啊、嗯，不太想要表面<笑>。
1: 跟你说，我爸最好笑的事情，他所有的称赞我都只有在外表，哈哈。然后就是有一年我很胖，然后呃，在智能的公司的时候，有一年我变超胖，压力太大了
0: ，就暴吃，就对，
1: 暴吃。我说胖到我才一百六十公分，胖到六十公斤，解压力。对，然后我爸爸就会说，嗯、他会透过我妈妈来说，传<笑>话。女生吼还是要稍微纤细一点，才会比较有男生喜欢。嗯。但是在这之前，他对我的评价都会是，就是我变胖之前，他对我的评价都是，哦，你这样穿好好看，好瘦，看起来很修长，这一类的，嗯、这一类的评价。对
0: ，我他赞美你外表
1: 。哦、oh, ，对，<笑>男生很直观的，就是只会从女性的外表去称赞，我觉得这是一个很明显的直男的行为。嗯、但。用在自己爸爸身上，我觉得那是可接受的。但如果今天是路人，随便的、奇怪的网络上认识到的男生，我就会觉得你哪位？对哦
0: ，你从小就对自己外表有信心吗
1: ？不算哎、欸，我也经历过一段、
0: 哦、自卑期的，很
1: 长一段的自卑期。例如说，可能呃胸部不大啊、嗯，可能眼睛很小啊这一类的，它不符合主流的审美观。嗯
0: ，大家对女生的期待就对
1: 对。嗯嗯
0: ，什么时候开始有自信、哦？是在智能工作达到一个成就吗
1: ？哇，那也太老了吧！我在智能工作的时候已经超过三十岁嘞。<笑>哦，是哦，对啊，呃，大概是在我开始做表演之后，开始学会怎么样打扮自己的时候，哦，得到
0: 掌声是不是
1: ？不只是得到掌声、哦，而是因为你要做表演，你要化妆，你会开始真的认真的去观察自己身上有什么优点，嗯嗯，然后开始知道。原来我的优势、我的优点，不不用完全只靠外表来展现出来，嗯，甚至是有很多时候是由内而外的，所谓相由心生
0: ，哦，气质啊，对，嗯嗯嗯，包括穿着打扮也可以有一些因为自己个人的特色去做一些特别的安排，也
1: 对，对，
0: 嗯嗯，好，接下来我们来讲你这个后面准备要规划出来的 parkes 的节目，嗯，你会走哪一些主题？
1: 呃，我的节目叫《谭雅向后跑》，就是我的搭档是 Tanya t。谭雅。谭雅她自己是一个现在在艺术大学念电影所的小女生、嗯，然后她是个编剧。那她自己有经营一个电影的账号在，在在讲影评的。那我会找她合作，是因为小女生很可爱，而且我在这个年纪的时候也接收到很多的前辈们的指教跟引导，嗯、然后我得到了很多前辈们的资源。是那。这个小女生呢，很聪明，口条很好，声音好听，然后个性很善良。嗯、我觉得那是那是一个在现在我觉得很难得的一个特质
0: 。对、
1: 嗯，很善良，很单纯。
0: 有像你以前的你吗
1: ？我自认为我到现在都还是蛮善良的啦。<笑>至于单纯这件事情，我尽量保持单纯，所以我把所有事情都简单化。嗯，对，不要让我的生活有太多复杂的事情。那。我很喜欢这个小女生，她展现出来的一个特质。我希望我可以让她这样的特质被更多人看到。哦，所以我们就共同开、嗯、开了这个节目。那这个节目因为刚好就是一个跨世代的对谈嘛，所以会有很多是不同时代的对同一件事情的想法。那我们现在主要着重在一些像成长，而且不只是女性成长，其实我认为男生听我们的节目也会得到很多的成长的一些概念。那还有就是两性的议题，锁定两性是因为我们两个都是女生，然后嗯、呃，我们都在跟男生交往，所以我们比较能讨论两性的情感议题，我们比较难讨论一些、呃、可能可能是 LGBTQ 这一类的话题，对我们来讲太困难了哦、嗯呃，我们没有那样子的经历。好，所以我们锁定了成长、两性情感、家庭，对、嗯、我们的原生家庭跟也许我们对未来的家庭的期待。这样子的议题去讨论、嗯。哦
0: ，那我知道未来一定还是会走向一些来宾的遥远。您希望来宾是哪一些的这个呃目标
1: ？目标的话，当然会是跟我们一样。第一个会是女性，嗯、因为我们这个节目叫向后跑嘛。为什么全部都
0: 是女生？就对
1: ，对，就是希望从这些女生的观点里面去讨论出现在的女性可以用什么样的态度去面对这个多变的世界。嗯，哦，对，那在这样子的。呃，花花世界里面找到真正自己的价值在哪里？嗯、呃，所以我们基本上目前锁定都会是女性，当然我们不排斥男性来啦。但但是我们还是希望可以是女性以女性为主，以女性为对，至少第一季会是这样子。嗯，然后可能是跟我们有一些在想法上、逻辑或价值观上有一些差异点的人，可以来跟我们做对谈、嗯，我们也想听听看不同的声音。
0: 嗯，好，最后我们来讲一些未来规划，因为这个刚好你离职创业，等于是从疫情刚开始一直到现在。
1: 对
0: ，那现在慢慢疫情比较舒缓的时候，有没有去比较大的一些规划，我是一些比较大的一个动作
1: ？呃，比较大的规划，就我个人的部分的话，第一个是出书。嗯，对，其实我是有出版社在跟我洽谈，那要讨论个人品牌，因为呃，他们发现我在过去几年我都是在帮别人做他们的个人品牌的，嗯、我等于是。今年才正式要开始
0: 帮自己把我
1: 自己的个人品牌做出来。嗯，对我过去都是别人的陪练员、别人的教练。对，那这是第一个，第二个是开相关的线上课程。嗯，对
0: ，线上课程是哪些内容
1: ？也是跟个人品牌有关的。哦，就等于是我带着大家一起来操练这件事情
0: 。个人品牌教练就对。
1: 嗯，对嗯。然后，呃，工作的部分目前是这样子。对
0: 。嗯你为什么会对个人品牌经营这么有兴趣？是因为你带过这么多的经济，所以你觉得这是一个每个人都可以发展的吗
1: ？这样说好了，呃，我举例，贾伯斯之于苹果，嗯，嗯呃 e l m a s k 之于特斯拉，嗯，其实这些人他们都是个人的形象非常的明确，去带动他们的公司、他们的产业、他们投资，回头带动
0: 公司品牌，嗯。
1: 现在这个时代，我认为已经不是完全都靠着平台，完全都靠着公司，完全都靠着产品在做销售或者做行销的一个媒介了。其实有更多会是因为我崇拜这个人，因为我欣赏这个人，因为我认同这个人他的想法、价值观、理念，所以我去关注他在操作的东西。所以个人品牌这件事情应该要被凸显出来。
0: 我知道对很多人很需要，可是有些人他会觉得我就是公司的小螺丝钉，我就每天做好我分内的事情，好像也不太需要经营自我品牌
1: 。那你还会在这间公司待五年、十年、二十年吗
0: ？哦，你讲的是未来规划、嗯，未来可能就对。对，嗯，每个人都要有未雨绸缪。是嗯，嗯
1: ，就举例来说好了，如果现在连呃政府劳保都可能会。<笑>匮乏的话，<笑>有,有,有可能对<笑>都有可能会匮乏的话、啊是是是，那有什么是绝对不会倒的
0: ？哦，我懂，所以你要及早为自己安排。对，虽然你现在只是个小小的行政人员，可是你未来也可能会出走，就对
1: 。<笑>小小的行政人员也可以做很多重要的事情啊
0: 。哦，每个人都是自媒体，是，哎、欸，对啊，现在好像人人都是自媒体，对啊。那既然你是自媒体，你就更要注重个人品牌，没错，有连贯性、啊。对，嗯嗯嗯。<笑>所以，我
1: 如果讲太多，就会把我书里面的内容全部讲出来。所以就听线上课程
0: ，等待买书。对呀，嗯,嗯所以你买书没有写，打算写一些生活散文、嗯、我觉得你跟你父亲那段还蛮感人
1: ，应该生活散文多写几篇。我现在下一步比较想要写一些，啊、呃，因为其实我的那个个人品牌书已经写完了啦、哦，现在就是在等出版在在在,在已经我自己在润稿润完，我才要交给出版社。嗯、我不喜欢交。没有修饰过的东西出去给别人，对、嗯。那我的下一个计划就会是写一些可能跟自我疗愈有关的东西，因为其实事实上是我上个月刚分手，嗯，对。虽然我已经开始有新的约会了，但是<笑>
0: 桃花一直很旺，我知道
1: ，不算差啦。对、嗯，就是，但是我觉得这个自我疗愈的过程可以跟很多人分享，嗯、也许是。跟我经历过类似状况的女生，或者是说，是呃，很多年纪小的呃妹妹们，因为我自己在年纪很小的时候、嗯，我也都会看一些这样的东西来疗愈自己、嗯，甚至在这当中找到自己的价值。嗯
0: 嗯嗯，好，今天非常谢谢西尔为大家介绍的不务正业媒体工作者，好，谢谢
1: ，谢谢。